0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Dans ce premier épisode en duo de la rentrée, j'interview Gaël de la Tavola di Gaël, un créateur de contenu foot belgo-italien qui nous fait voyager à chacun de ses posts sur Instagram. Dans cette interview, tu verras que ce qui se passe derrière ses posts, c'est beaucoup plus que des photos ou des réels. Gaël est un vrai entrepreneur qui a un superbe objectif, te donner envie d'aimer l'Italie autant que lui. Et ça commence par la cuisine c'est un très chouette épisode que j'ai beaucoup aimé enregistrer car j'apprécie beaucoup Gaëlle et son superbe univers. Vous retrouverez tous les liens dont on a parlé en description de l'épisode. Et maintenant, place à l'interview. Bienvenue Gaël. Euh, merci d'avoir répondu oui à ma proposition d'interview. Euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, s'il te
1: plaît Bien sûr, bien sûr. Alors, merci à toi de m'inviter sur, sur ton podcast. Alors, et voilà, moi, je m'appelle Gaëlle, euh, je suis belgo-italien. Ça fait euh, quatre ans et demi maintenant que j'ai un blog qui s'appelle « La Tavola di Gael, qui est en fait un blog qui parle de la découverte euh, de l'Italie à travers euh, des recettes typiques et des guides de voyage, euh, alors, il faut savoir que pour moi, ce qui est très important dans la ligne éditoriale, c'est euh, de partager des endroits authentiques et aussi une cuisine de saison. Euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, qui est vraiment un, un aspect très important de la cuisine italienne. Euh, donc voilà, c'est un peu ça que je fais dans la vie.
0: <rire> alors, euh, comment est née… Juste pour la petite histoire, donc nous, on s'est ouais. rencontrés quand C'était en 2018
1: 17? En 2018, oui. 2018. Ouais. Oui, ouais. parce que
0: j'étais dans un atelier partagé avec Stéphanie Desboudines et tu venais euh, l'interviewer. Je me rappelle que ta fille Adèle était toute petite. Elle ouais. était euh, nouveau-née. <rire> et euh, je me rappelle que c'était, euh, au début, tu faisais des interviews de, de producteurs locaux. Donc, tu avais déjà ouais. cette, ce côté euh, local très ancré. Et puis aussi, euh, très vite, tu es devenu euh, l'un des seuls hommes à parler de la nourriture euh, comme ça sur euh, sur Instagram. Euh, je me rappelle qu'il y avait pas encore de beaucoup de de comptes mais c'est ce qui ressortait chez toi c'est vraiment que tu étais le seul homme et surtout euh, tu parlais beaucoup de ta famille et donc c'était très chouette de voir aussi tes enfants euh, grandir, voir euh, les voir participer aussi dans toute euh, dans toute cette aventure. Ouais. Euh, mais tu n'as pas toujours travaillé euh, dans dans la foot. Qu'est-ce que tu faisais avant
1: non, euh, effectivement. Alors moi, en fait, j'ai une formation de communication, marketing, et aussi une formation en langue d'interprète. Euh, et donc, j'ai beaucoup travaillé euh, dans le secteur des affaires européennes, plus dans le secteur de la santé, euh, et aussi dans le secteur privé. J'étais chez euh, chez Philips, en fait, mais aussi euh, toujours dans la dans la santé. Donc voilà, toujours marketing, communication. Donc ça, c'est quand même ma base. Et je pense que c'est pour ça que voilà, j'ai continué en fait à, à, à développer un projet. Euh, qui était mien, toujours dans, lié à ces thématiques-là qui, qui me plaisent beaucoup. Euh, mais donc, voilà, un peu comme tout le monde, en fait, il hein, y avait cette... Euh au bout d'un certain moment, cette, cette recherche de sens dans, dans ce qu'on fait, euh, je pense que le fait aussi d'avoir des enfants, euh, du coup, a peut-être été un, un déclencheur aussi très certainement chez nous euh, et chez moi, et, et donc voilà, c'est comme ça que le blog est né, en fait, euh, tout simplement par passion, en fait, de de la nourriture, hein. donc la, la, la ligne éditoriale, c'est vraiment la gastronomie, alors c'est vrai que quand on s'est connu le blog avait même un nom différent, hein. c'était l'heureuse rencontre à l'époque, oui, parce qu'on allait vraiment euh, à la rencontre des producteurs. Et c'est vrai qu'à l'époque, vu qu'on n'était pas tout le temps en Italie, ben, j'allais aussi rencontrer euh, des, des producteurs locaux en Belgique. Euh, donc toutes des personnes comme toi euh, qui avaient des projets euh, qui étaient liés à l'alimentation la, durable, au local, à l'alimentation de saison. J'ai fait des très très belles rencontres d'ailleurs, hein, mmh. euh, des personnes qui sont qui sont devenues aussi euh, des amis par la suite. Et, euh, et donc voilà, le blog est né comme ça. Alors c'est vrai qu'après, j'ai compris que euh, quand je partageais euh, des, des moments de, de mon quotidien. Euh, on va dire italien, euh, même quand j'étais en Belgique, parce que mon épouse est italienne, on est une famille. Euh, donc moi je suis belgo-italien, mais mon épouse est, est italienne euh, à 100%. Euh, mais je, je me rendais compte que que cet aspect-là italien de, de de notre cuisine quotidienne euh, intéressait beaucoup, euh, parce que je pense que voilà l'Italie et la cuisine italienne, euh, voilà séduisent pas mal de monde. Et c'est là que je me suis dit tiens, euh, c'est vrai que j'ai envie en fait de, de vraiment recentrer en fait ma ligne éditoriale sur, euh, sur cet aspect-là et c'est pour ça que le blog euh, est devenu la Tavola di Gaël, où je partage vraiment des recettes de saison et des guides de voyage en Italie et c'est un projet qui a pris une toute autre dimension quand on a bah, décidé de déménager en Italie en 2021. Donc voilà, là, ça fait deux ans que je suis en Italie.
0: Et, et donc la, la Tavola di Gaël est née il y a quoi, trois ans, quatre ans
1: euh, ben ça va faire en fait le blog euh, ça va faire 4 ans et demi maintenant ouais. euh, donc la table volé c'est le, le, le rebranding qui a eu lieu en cours de route mais donc voilà ça fait 4 ans et demi que, que le blog est là du coup maintenant je vais aussi toujours visiter des producteurs donc ça reste ouais. aussi un des, un des éléments de, de, qui caractérise le blog mais je le fais donc exclusivement maintenant en Italie je parle de projets euh, italiens de cuisine italienne de voyage en Italie voilà
0: et donc ça a été un gros déménagement. Euh, donc tu étais déjà indépendant quand tu as quitté la Belgique, et donc tu avais euh, quelle casquette parce que tu étais employé. Après es devenu, euh, tu t'es focalisé vraiment sur la table de la digaël, euh, oui. et puis après vous avez déménagé, donc il y avait plein de choses en même temps. Vous habitez voilà, à. Voilà, voilà.
1: Alors en, ouais, en, en fait bah, tout tout est tout est arrivé un peu au même moment parce qu'en fait mon emploi je l'ai quitté euh, en août 2021. Donc, j'avais déjà un numéro de TVA, mais en tant qu'indépendant complémentaire. Euh, donc, en août 2021, j'ai quitté mon, mon job euh, chez, chez Philips. Euh, on a déménagé fin août 2021 en Italie. Et en fait, si tu veux... Donc ma, ma on va dire que ma véritable aventure d'indépendant, euh, même si elle a commencé avant, bien évidemment, mais elle a commencé en Italie, euh, en fait. Euh, donc j'ai ouvert mon numéro de TV en novembre 2021 euh, ici en Italie. Donc il y a, voilà, il y avait le déménagement, quitter le salariat, euh, se lancer en tant qu'indépendant. Donc voilà, c'était aussi, euh, si tu veux, le, le, le grand saut euh, pour, pour ben voilà, sur plein d'aspects euh, différents de, de ma vie et ma vie aussi professionnelle et donc c'était aussi me dire bah ben voilà j'ai développé ce blog depuis euh, depuis plusieurs années ça faisait trois ans à l'époque et donc ben voilà maintenant je me fais confiance et je fais confiance aussi au projet et je me lance euh, en indépendant euh, voilà full time euh, quand euh, quand je change de pays donc voilà ça n'a pas été sans sans son lot de d'aventures de, de surprises parce qu'il a fallu que je me familiarise aussi et je suis toujours d'ailleurs en train de me familiariser avec euh, la fiscalité italienne l'administration italienne <rire> qui ont qui ont la réputation euh, <rire> qu'ils ont. Euh, oui, juste... un
0: peu comme la Belge aussi. Euh, voilà, voilà, voilà. Mais, euh,
1: voilà. mais en Italie, on est dans une autre catégorie quand même que la Belgique, pour avoir testé un peu les deux. Euh, et, et, et donc, voilà, ça a été vraiment... Euh, euh, mais voilà, C'est toujours, en fait, aujourd'hui une très belle expérience, hein, qui, est, qui est intense et qui a mais voilà, ses aspects, euh, ses avantages et ses inconvénients, comme toujours. Hein, je, je précise que le, le la situation idéale et le pays de rêve n'existent pas, euh, mais mais voilà, on est très content de l'aventure et, et pour le moment, ben voilà, on, on continue. C'est vrai que j'ai pas encore dit où exactement on était. On est quand même en Toscane, ce qui est une région de rêve pour pour beaucoup de personnes. On est dans la campagne, juste à l'extérieur de Florence, donc le, le cadre de vie est vraiment.
0: La carte vraiment postale. Très très bon.
1: Voilà, la carte postale. Euh, et, et donc voilà, il y a. C est, c est, c'est une très très belle aventure, euh, je pense, humaine, professionnelle. Voilà, c'est c'est pas toujours facile, mais voilà, dans dans, dans l'ensemble, ça reste quelque chose de très de très chouette.
0: Super. Ah bah, via ton compte, franchement, tu nous fais, euh, moi, à chaque fois que je regarde euh, tes tes posts ou, ou tes stories, tu nous fais vraiment euh, voyager. Donc, on a l'impression qu'on t'accompagne en Italie. Et euh, donc, là, et... tu travailles aussi dans, dans le marketing, donc je suppose mmh. que tout est bien, euh, bien pensé quand tu vas poster, etc. Mmh. Euh, alors, j'ai deux questions. De un, où est-ce que tu trouves l'inspiration pour okay. euh, poster telle ou telle recette Bon, il y a le côté aussi euh, euh, de saison dont on avait parlé et local. Ouais. Et euh, est-ce que tu as une idée bien précise de ce que tu postes en avance ou c'est plutôt… Euh en dernière minute Enfin, Comment ça se passe Quel est ton, ta, ton processus de, okay.
1: <rire> de poste Ok, alors, euh, où je trouve l'inspiration Mais Comme tu le disais, pour moi, la cuisine de saison euh, est, est vraiment un élément important. Donc, dans toutes les recettes que je vais euh, proposer, il y a tout simplement ce qui est à disposition euh, dans, dans, voilà, dans, 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 mon, dans mon coin. Euh, alors, c'est vrai qu'en Italie, on a la chance d'avoir... Euh, plus, plus tu vas au sud, en fait, plus tu as une richesse de produits qui est assez de produits de la terre, en fait, qui est qui est assez incroyable. Euh, et, et, et donc, ben voilà, j'ai mon petit euh, j'ai mon petit producteur euh, au marché. Euh, il a justement son son son, son, gros, son grand potager sur la colline d'en face, en fait. Et donc, je le retrouve dans le centre de Scandici qui est voilà la, la commune où on habite. Et euh, ben c'est vraiment en fonction de ça, en fait, que je vais que je vais planifier les recettes. Et aussi parce que, bah du coup, c'est vrai qu'en off, on parlait du gaspillage, du gaspillage alimentaire. pardon. Euh, la cuisine italienne euh, a vraiment une, une quelque chose qui la caractérise beaucoup, je trouve, qui est ce terme, on appelle ça en italien la cucina povera, donc la cuisine pauvre. Et donc, en fait, dans la cuisine italienne, on va cuisiner deux saisons et on va tout cuisiner. On va vraiment faire en sorte de, de rien gaspiller, euh, de réutiliser les restes, euh, d'utiliser le parasit euh, d'utiliser même les légumes qui sont euh, voilà à la limite limite mais mais voilà on va quand même préparer un plat euh, succulent avec et, et c'est vraiment en fait ce que moi j'ai envie de partager en fait euh, 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 avec euh, mes recettes et c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui est très euh, à la mode maintenant, mais qui est aussi devenu, je pense, nécessaire, essentiel, euh, vu, euh, vu, voilà ce qu'on est en train de vivre en fait. Hein, je pense qu'il faut se rééduquer à ce type de cuisine. Et ce que j'aime beaucoup dans la cuisine italienne, c'est que ça fait vraiment partie intégrante de l'identité de cette cuisine. Donc j'ai énormément d'inspiration là-dedans. Et en fait, ce qui est, ce qui est magique dans la dans la cuisine italienne, c'est que il euh, y a énormément de recettes. En fait, vu que tout le monde cuisine avec ce qu'il a sous la main. Euh, ben, tu peux aller d'un village à un autre les recettes vont être différentes euh, il va y avoir des traditions différentes donc euh, je, je me sens jamais en manque d'inspiration si tu veux euh, parce que j'ai l'impression que pour, euh, pour couvrir toutes les recettes italiennes de toutes les régions d'Italie je pense qu'il faut plus d'une vie euh, et, et donc ça c'est vraiment euh, super chouette l'inspiration, euh, c'est vrai que le gros avantage d'avoir des ménages en Italie c'est que je l'ai euh, vraiment euh, en sortant de chez moi et il y a plein de, de moments de vie italienne, de recettes, de paysages, d'endroits à visiter. Voilà, l'Italie a, a une richesse, je, je trouve, assez unique. Euh, je suis pas, je suis pas très euh, objectif quand, quand je dis ça, mais je trouve qu'il y a vraiment une, une richesse incroyable. Et donc, euh, voilà, l'inspiration, elle vient tout simplement de là. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question… Ça dépend euh, du moment. Alors, c'est vrai que euh, je tends à avoir un calendrier éditorial parce que ça m'aide quand même dans, dans la production de contenu. Je fais du batching de recettes, <rire> du batch cooking. Donc, quand je filme des recettes, bah voilà, j'essaie d'en filmer trois, quatre euh, en même temps. Comme ça, je voilà Je passe, on va dire, une journée à cuisiner, à filmer, à prendre les photos, etc. Euh, pour ensuite, après, m'occuper de tout ce qui est ben voilà post-production, montage de vidéos, écriture des recettes sur le blog, etc. Euh, et, et, mais voilà, personne n'est parfait. Donc, il y a des moments de l'année où je suis bien organisée. Je sais ce que je vais publier quand. Par contre, il y a d'autres moments où c'est un peu plus... On va pas dire le rush, mais ça va être un peu plus au feeling à la dernière minute. Euh, je pense que ça reflète aussi un peu, euh, tu vois, le niveau de d'énergie et d'organisation que tu peux avoir tout au tout au long de l'année. Euh, je, je pense qu'il y a pas vraiment beaucoup de personnes qui sont hyper carrées euh, toute l'année. On a tous des moments. Euh, oui, voilà. on n'est pas des machines. Hein, euh... Voilà, on n'est pas des machines. On a tous des moments d'impro, mais c'est clair que ben voilà, tu vois, j'ai mon petit fichier avec mes idées de recettes parce que du coup, je peux avoir des idées de recettes qui sont pas forcément de saison. Mais donc, si je sais que voilà je pense à une recette que je vais pouvoir faire en été ben, je me l'écris comme ça enfin tu vois j'ai mes listes de recettes donc pour moi c'est vrai que c'est quand même important tu vois de, de, de planifier ben, surtout quand tu cuisines et surtout quand tu as une famille tu le sais hein, quand tu quand as des enfants pour pas se retrouver en mode euh, à 20h30 le soir bon bah ben, qu'est-ce que je vais ah, cuisiner ce soir <rire> euh, donc euh, donc et pour éviter aussi le gaspillage du coup parce que la planification te permet aussi de ne pas forcément acheter tout et n'importe quoi et de devoir jeter deux semaines après parce que tu ne te souviens plus que tu avais ça ou ça dans le frigo. Donc, donc voilà, c'est vrai qu'en général, j'essaie quand même de, de, de planifier pas mal, même si encore une fois, il y a des périodes où c'est un peu plus au feeling.
0: Place maintenant au sponsor du jour. Cet épisode vous est présenté grâce à la fourche bio. La fourche, c'est un e-shop français de produits bio où on peut acheter, via un système d'adhésion, des produits locaux et en gros conditionnement, comme pour le vrac. Leur but est de rendre le bio accessible et ils travaillent principalement avec des producteurs français et européens. Avec mon code affilié REDBOOTS20, et oui, en utilisant ce code, tu me permets de continuer à créer des épisodes de podcast, tu reçois 20 euros de réduction sur ton abonnement annuel via leur site lafourche.fr. Le code est REDBOOTS20, tout ensemble et en majuscule. Pour découvrir mes produits préférés dont je ne me lasse plus depuis les trois ans que je suis cliente, rendez-vous sur littleredboots.be/lafourche. Merci encore à La Fourche d'avoir sponsorisé cet épisode.
1: N'importe quel légume, n'importe quel, enfin voilà, c'est, je trouve que ça va avec tout. Euh, et donc du coup, j'imagine que sur, sur cette île déserte, je trouverais bien euh, un légume, une plante, un fruit, quelque chose.
0: D'office d'office et aussi, je pourrais... euh, de l'eau bouillante pour cuire tes pâtes voilà pâches, voilà,
1: voilà. exactement donc euh, donc, ouais ce serait ça je pourrais pas vivre sans pâte je pense j'aurais euh, ouais. un problème là ah mais <rire> je comprends je comprends moi aussi je pourrais pas vivre sans pâtes.
0: et je ne suis pas italienne ouais. euh, alors tu disais que euh, la tavola di gale, c'est euh, c'est c'est ce que tu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux donc tu tu postes ouais. des recettes, tu partages ton ta vie en, en Italie mais c'est aussi plein d'autres mm -hmm. choses tu disais que tu faisais euh, de, depuis euh, depuis quelques années maintenant des guides de voyage. Euh, je sais que j'étais ouais. en Italie cet été et euh, j'ai regardé sur ton blog pour savoir euh, qu'est-ce que tu avais posté euh, de, dans la région où j'allais. Donc, j'ai suivi tes conseils. Merci. Euh, mais donc, parle-nous un peu des guides de voyage et des autres services que la Table
1: d'Igaël oui. propose. Oui, tout à fait. Alors, euh, mais donc, comme tu dis, la Table d'Igaël, il y a euh, le blog principalement, le compte Instagram, où là, en fait, c'est vrai qu'on euh, retrouve plein, plein de recettes, de conseils de voyage sur le blog, il y a toute une partie, donc il y, a, il y a deux parties principalement, il y a donc les parties recettes italiennes, où là en fait, euh, par saison et par euh, menu, donc le fameux menu italien Antipasto Primo Secondo Contorno, oui. euh, vous trouvez euh, voilà plein plein de recettes, euh, et il y a la partie escapade italienne, où là en fait c'est effectivement plus euh, les carnets de voyage... Euh, mes coups de cœur en Italie, les visites de producteurs, etc. Euh, alors, j'ai euh, lancé tout récemment aussi euh, une newsletter premium sur Substack qui s'appelle La Dispensa. Alors, La Dispensa, c'est donc une newsletter euh, à abonnement où je vais offrir du contenu qui va être beaucoup plus euh, détaillé et qui n'est pas sur Instagram, qui n'est pas sur le blog, où là, il va y avoir des food guides complets. Donc, il y en a un sur Florence avec euh, plus d'une trentaine d'adresses euh, de restaurants, de marchés, de, de petites boutiques voilà gastronomiques, euh, d'insiders en fait hein, parce que c'est la ville où, où j'habite. Euh, il y a aussi des itinéraires de voyage euh, qui sont plus détaillés voilà qu'on peut de, de, de ce qu'on trouve sur le blog et également en fait toute une série d'offres qui sont réservées euh, aux inscrites et inscrits à la newsletter, des offres avec des réductions pour réserver dans des logements etc et ça me permet si tu veux d'avoir une, une relation un peu plus privilégiée en fait avec, avec mes lecteurs et, et j'avais envie de ben, justement de de m'éloigner un peu de la de la superficialité et du caractère éphémère que peuvent avoir certains contenus sur les réseaux sociaux même si j'essaie toujours tu vois d'aller dans dans le concret et dans le détail, mais voilà, l'évolution des, des réseaux est, est, est celle qu'elle est également. Euh, et j'avais envie de trouver un canal un peu plus privilégié, donc c'est pour ça que j'ai lancé euh, ce, ce, ce service, en fait, euh, ce, ce nouveau canal, donc la Dispensa sur Substack. Euh, et puis, récemment, euh, j'ai aussi commencé à organiser des escapades gourmandes, euh, donc c'était un test, c'était quelque chose que je voulais faire, également aussi dans cette volonté de... Et voilà, de, de sortir du, du, des réseaux sociaux et de passer du virtuel au réel. Donc avec des petits groupes, j'organise des escapades gourmandes, euh, donc des séjours de 3-4 jours où on va aller en fait à la rencontre de petits producteurs euh, dans des coins euh, un peu méconnus d'Italie. Euh, donc voilà l'authenticité, le producteur local, euh, vraiment la passion pour le terroir… Euh, on fait des cours de cuisine ensemble et donc euh, j'ai fait une première expérience dans les marques au mois de mai et c'était euh, super. On était un groupe de dix de personnes, donc dix lectrices et lecteurs du blog. Donc ça, c'était euh, c'était magique et c'est quelque chose que je vais continuer à développer euh, donc ici cet automne et l'année prochaine. Et enfin, euh, donc toujours lié à la table à je propose aussi euh, un petit service de consultance pour la planification de voyage en Italie. Donc ça, c'est tout nouveau, c'est quelque chose que je vais lancer là euh, au mois de septembre. J'ai déjà commencé avec euh, quelques, quelques clients, parce qu'en fait, je reçois beaucoup de mails euh, ou de messages sur Instagram. « Alors, est-ce que tu pourrais me conseiller une destination en Italie pour telle période, etc. ?» Et euh, bah, c'est vrai que moi, du coup, à chaque fois, ça me ça me ça me ça me demande quand même du travail en fait de, de répondre à chaque fois à, à ces requêtes de façon euh, complète. Et c'est pour ça que j'ai pensé de, de développer ce petit service de consultance, en fait qui aide les personnes à euh, les planifier, organiser leur voyage en Italie. Avec et voilà l'avantage d'avoir euh, euh, des adresses à chaque fois euh, d'insiders, des endroits authentiques, où euh, ben voilà on est sûr que rapport qualité-prix, on va être dans, dans on ne sera pas dans les attrape-touristes, on ne sera pas euh, voilà dans, dans dans des mauvaises expériences de voyage, mais toujours des choses que que j'ai testées aussi moi personnellement et euh, et voilà j'ai déjà euh, voilà eu quelques clients qui sont très 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 contents donc euh, c'est super chouette de voir aussi que là, que ce blog en fait, enfin ce qui a commencé comme un blog et comme un partage spontané se développe dans un projet qui est plus euh, voilà qui, qui qui grandit petit à petit et où, où il y a plusieurs justement choses que je peux que je peux proposer donc ça c'est vraiment c'est chouette donc euh, voilà c'est toute la panoplie on va dire de services que je propose avec la Tavola d'Igaël à ce jour
0: et euh, ce ce service de consultance de vacances qui qui m'intéresse fort euh, vu que tu <rire> voyages très très souvent avec tes enfants est-ce que euh, c'est aussi ouais. c'est pas toujours évident de trouver des restos qui sont euh, friendly pour les enfants ou des endroits euh, ouais. des logements pour euh, des, des familles nombreuses des choses comme ça euh, donc ouais. ça c'est aussi euh, ouais. ça fait partie de, de l'offre
1: ouais voilà donc euh, moi je, je, en fait je m'adapte vraiment aux, ben, aux besoins de, de la personne euh, je connais aussi bien, je peux aussi bien te donner euh, le, le tips pour le week-end euh, ou le city trip en amoureux, comme le séjour effectivement en famille, vu que ben voilà, c'est aussi mon mon, mon expérience hein, avec avec trois enfants, donc très clairement, euh, ce qui est adapté aux familles, des restaurants adaptés en famille, euh, des logements aussi, euh, ben voilà, qui qui peuvent accueillir. Euh, ben pour moi c'est important, hein, on est cinq, mais, euh, et des fois c'est vrai que c'est difficile de trouver, tu vois, des euh, des logements qui peuvent accueillir cinq personnes bêtement, parce qu'une fois qu'on on dépasse le quatre. Oui. <rire> une fois qu'on dépasse les deux enfants, il y a, y a des fois une logistique qui devient un peu plus. Euh, oh oui,
0: je
1: euh, le connais très bien. Il <rire> y, a, y, a y, y a un petit challenge qui s'ajoute en plus. Mais euh, donc oui, tout à fait. Il hein, y, a, y a effectivement chez moi aussi euh, la, la, la famille qui, euh, qui fait appel à, à moi peut être sûre que ben voilà, c'est des endroits que qu'on a testé et approuvé euh, et que donc tout, tout ce que je propose est adapté. Euh, euh, aux familles et, et voilà après c'est vrai que nous on a cette, cette philosophie bah, de voyager avec les enfants euh, et de rencontrer les producteurs aussi avec les enfants parce qu'on trouve que c'est hyper important euh, bah, du coup qu'ils soient éduqués en fait à, à bah, voilà comment euh, comment on fabrique des pâtes comment on fabrique du fromage comment comment voilà comment on travaille la terre tout le, tout le travail qu'il y a derrière pour ait aussi je pense une certaine porte de respect euh, pour bah, voilà pour, pour toutes ces personnes qui travaillent très très dur et euh, et donc voilà, mais euh, mais mais c'est vrai que les tout ce que je propose est adapté euh, toujours euh, aux familles, ça euh, euh, sans exception, voilà.
0: Ok, <rire> ouais, ben c'est c'est vraiment une belle panoplie et tout. Euh, J'ai l'impression que tout te ressemble et, et ça a donné une une belle énergie aussi euh, de retour avec tous ces feedbacks euh, positifs. Donc euh, ne sois pas surprise ouais, si tu reçois bientôt ouais. un email de ma part. Même si on essaye d'aller euh, en Italie une année sur deux, mais on aime tellement la nourriture italienne que c'est enfin, la seule nourriture qui fait l'unanimité de nous, des quatre enfants ouais. et de la famille euh, euh, agrandie. Alors, est-ce que tu pourrais... Ouais. Ma dernière question pour toi, très importante. Est-ce que tu pourrais nous décrire ta recette de pâtes euh, que tu fais, je suppose que c'est très souvent dans les préférés, dans le top 10, disons euh, la recette que tu fais
1: euh, tout le temps, le plus souvent Cette question, hein. je ne te l'avais pas, euh... pour, pour ceux qui écoutent, non, 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 je ne l'avais pas envoyée à l'avance, euh... donc euh, je prends un peu au dépourvu. Non, 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 alors écoute, moi j'aime beaucoup, en fait je me suis découvert une passion depuis que j'habite en Italie pour les pâtes, euh, avec les, les pâtes d'hiver en fait, euh, paradoxalement, avec euh, des légumes de saison. Et c'est des pâtes qu'on fait beaucoup dans le sud. Euh, donc, il va y avoir, par exemple, les orequettes et chime di rapa. Euh, et moi, j'ai fait une, une version avec des rigatoni. <rire> du coup. Euh, alors, en fait, si tu veux, je fais ça avec euh, des, des bêtes ou des épinards. Mm -hmm. ouais. euh, alors, en gros, il faire un sofrito avec euh, des euh, tiges de persil, une gousse d'ail, euh, mmh. quelques filets d'anchois et du peperoncino donc il y a un petit côté relevé euh, après tu vas ajouter à ça euh, des euh, épinards ou des bêtes que tu as ébouillanté euh, vraiment mais un tout petit peu dans euh, dans de l'eau bouillante salée et cette eau là va servir à la cuisson de tes pâtes euh, tu fais revenir en fait ces euh, ces, euh, ces bêtes ou ces épinards dans euh, dans la sauteuse tu cuis tes pâtes une fois qu'elles sont al dente, tu les plonges dans ta dans ta sauce en fait hein euh, avec euh, donc tes tes bêtes ou tes épinards. Tu ajoutes euh, quelques olives donc les olives et ta jasque qui sont ces olives noires euh, très petites. Alors je sais pas si on en trouve en Belgique mais euh, mais voilà tu rajoutes un peu d'olives. Tu euh, tu mélanges bien tout et euh, tu sers ça avec euh, quelques cuillères de stracciatella, un peu de poivre, un peu de peperoncino en plus et ça c'est euh, c'est prêt vraiment en 10 minutes et, et c'est euh, wow. Et tu peux le faire, j'ai envie de dire, avec euh, n'importe quel légume de saison. Euh, mais quand tu as ces légumes, tu vois, un peu amers comme ça, euh, d'hiver, c'est euh, super bon. C'est super bon.
0: Bien, je vais t'avouer que voilà. j'ai quelques tiges de blé ici <rire> en face de moi. Donc euh, j'ai aussi... J'ai des olives noires, je pense que j'ai tous les <rire> ingrédients. Donc je vais aller le faire ça pour midi parce ouais. que... C'est dans quelques minutes voilà. et euh, et c'est le tour est <rire> joué euh, en dix minutes. Et ben super, ouais. un tout grand merci. Pour tu vas saliver fait de ça.
1: Euh, voilà. Ouais.
0: <rire> et ben un grand merci Gaëlle pour ton temps, merci pour, euh, pour nous avoir fait saliver pendant cinq ouais. euh, minutes. Et puis merci à toi. Euh, et puis de toute manière tous les liens, tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, les liens vont être euh, en description de cet épisode. Ouais. Et j'ai envie de te dire à très bientôt.
1: Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.